0: Warum sind unsere Energiepreise so hoch wie nie zuvor? Bevor Sie jetzt den Aussagen von Politikern und Polit-NGOs, die die beraten, unreflektiert folgen, denken Sie daran, wir haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten die höchsten Strompreise der Welt. Und wir haben seit vielen, vielen Jahrzehnten die höchsten Steuern und Abgaben der Welt. Und gleichzeitig ist das Medianvermögen, in unserer Volkswirtschaft, in unseren Haushalten, das Niedrigste in der Eurozone. Gibt es ein Video dazu, Finden Sie unten in der Beschreibung, hier drunter offizielle EZB-Studie. Ja, und warum? Hm, 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 hm. Klar, Rumänien Bulgarien haben nicht so viel Geld wie wir, ganz klar. Aber innerhalb der entwickelten Eurozone geht uns das Geld ab. Und zwar ganz massiv. Eben, wer die höchsten Steuern und Abgaben bezahlt, wer die höchsten Energiekosten hat, dem bleibt am wenigsten über, um davon Vermögen aufzubauen. Das heißt, hier fließt das Geld an der Volkswirtschaft ab. Nun müssen wir uns ein paar Fragen stellen. A, ist das Absicht? B, ist das zwangsläufig so? Und C, wer dreht da dran? Darum soll es heute ein bisschen gehen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Nun, und wer ist bei uns der größte Preistreiber? Hm? Wenn man den ausmachen kann, sollte man wissen, woran es liegt und wer dahinter steckt. Also Auflösung dieser provokanten Frage, die langjährigen Zuseher wissen das. Es ist der Staat, mehr als 50 Prozent unserer Energiepreise. Im Sprit und so weiter, auch viel, viel mehr, sind staatlich verursacht und kommen dem Staat auch zugute. Mit jedem externen Preisanstieg verdient der Staat mit. Und zwar über seine Steuern und Abgaben und schaufelt sich gleichzeitig zig Milliarden in die Taschen des Staates, des gierigen Staates. Und dann kommt es uns allen wieder zugute. Ja, nee, erlauben Sie mir ein Lächeln, das kommt uns nicht zugute. Was fällt dem Staat denn jetzt als Gegenmaßnahme ein? Ja, ein Doppelwumms, wow, ganz krass, eröffnet das Füllhorn und schüttet Geld über die Bedürftigen aus. Aber befristet für die Dauer und für die Höhe. Und damit ist es nichts anderes als ein kurzer, populistischer Akt, der den Volkszorn ruhig halten soll. Ne? Weil wenn der Bürger dann auf die Straße geht, hat der Staat nichts gewonnen. Ne? Also, damit das ein für alle mal klar ist, der Staat nimmt uns erst das Geld weg und dann gibt es uns wieder zurück. Und dass der Staat dem Bürger das Geld wegnimmt, das merkt der Bürger nicht so, weil das alles immer schön verdeckt und so weiter. Und er nimmt es ja den anderen weg und selber nicht und so, ja, haha. <lacht> hat letztlich einer äh, unter dem Video geschrieben, ja, das trifft ja nur da oben die Steuerzahler und so. Ja, haben Sie schon mal was von Mehrwertsteuer gehört? Wer die bezahlt? Das betrifft jeden. Ne? Und wenn die Inflation hochgeht, dann gehen die Mehrwertsteuern hoch. Vom absoluten Betrag her. Ganz massiv steigt das alles an und damit auch das Steueraufkommen des Staates. Inflation ist gut für den Staat. Dann nehmen seine Einnahmen ganz massiv zu und seine Schulden werden entwertet. Ja. Der Staat kämpft gegen die Inflation. Nein, der hat immer zugeschaut, dass mindestens 2% Inflation da waren, hat immer Angst vor der Deflation geschürt. Deflation ist gut für den Bürger. Ja. <lacht> gut. Und dann, was ist das für ein Begriff? Ein Doppelwumms. Das ist Populismus pur. Das ist ja noch nicht mal Bildzeitungsniveau. Das ist irgendwo so Kinderbuchniveau. Ja. Also krass. Was wäre denn richtig? Nun, die Probleme ursächlich zu lösen. Wir haben zu viel Staat und zu wenig Fachleute in unserer Regierung. Wenn man sich das eigentlich so anguckt, haben wir gar keine Fachleute in unserer Regierung, sondern sie lassen sich beraten. Sie lassen sich beraten und zwar immer von den gleichen Kandidaten die ja nicht unbedingt das Beste von jedem im Sinn haben, sondern vor allem ihr Bestes im Sinn haben. Und die Politiker kommen dabei dann auch meistens nicht zu kurz, sodass also das, was dort passiert, jetzt nicht im Sinne im Prinzip von uns allem und dem gemeinen Bürger ist. Nein, sondern das entspricht im Sinn dem, was dieses entsprechende Beratende NGO mit seinen entsprechenden Studienausflüssen hier, ja, haben möchte. Und das übernehmen die dann. Und da muss es nur noch halt entsprechend verpackt werden und dem Bürger mitgeteilt werden. Das übliche Gegenargument aus diesen Ecken bedeutet, der Markt hat versagt. Da sehen wir ja, womit wir bei den entfesselten Märkten hinkommen. Doch die Aussage ist so falsch, falscher geht's gar nicht. Ne? Denn wir haben keinen freien Markt, in der Energiewirtschaft haben wir den nie gehabt. Schon damals bei der Kohleindustrie. Ein riesiger Subventionshaufen Gewerkschaftsdurchdrungen. Ganze Parteien haben sich daran aufgezogen. Also null. Dann kamen die Kernkraftwerke subventioniert und lobbyiert bis vorwärts und rückwärts. Ja, Photovoltaik und Wind sowieso komplett subventioniert und reguliert und durchreguliert. Ähm, nix. Ne? Energiewirtschaft ist Subventionswirtschaft, war es und ist es auch immer und vermutlich wird es das auch ganz lange sein und die Lobbyisten stehen dicht gedrängt vor den Politikern mit ihren Töpfen und greifen nun alles ab, was die Politiker herzugeben haben und die Gesetzes- und Verordnungsdichte in der Energiewirtschaft ist sowas von hoch und eng und alle haben da dran rumgeschraubt, es ist krass, niemand kann bei unserer Energie von einem freien Markt sprechen, nein Der ist nicht existent. Herr Altmaier, das ist der ehemalige Wirtschaftsminister der CDU, der sagt es einmal, die Energiewende hat uns eine Billion Euro gekostet. Und was haben wir dafür bekommen? Habe ich letztlich in dem Video hier mal zusammengerechnet. Wir haben ungefähr 5,5 Prozent unserer Primärenergie, die wir in Deutschland aufwenden, durch regenerative Energien ersetzt. 5,5 Prozent. Mehr war es nicht für eine Billion. Wenn wir das jetzt einfach mal hochrechnen, müssen wir das 20-fache ausgeben, bis wir 100% haben. Nun können wir sagen, wenn wir so viel ausgeben, wird es billiger werden, Economy of Scales, mag sein. Auf der anderen Seite sind die leichtesten Energiegewinnungen schon gehoben. Es wird immer schwieriger, es wird immer komplizierter, die Lagen werden immer schlechter. Sehr, sehr schwierig zu sagen. Deshalb möchte ich das mal so Stehen lassen, es wird 20 Billionen an dieser Stelle kosten. Und unser BIP in Deutschland beträgt 3,8 Billionen Euro pro Jahr. Also 5,2 Jahre, wenn wir auf alles verzichten würden. Essen, trinken, wohnen, heizen, alles weg, alles stecken wir da rein. 5,2 Jahre. Da wir das nicht tun können, Und wir für die eine Billion schon so viele Jahre, jetzt 20 Jahre gebraucht haben. Ja, ich habe da relativ wenig Hoffnung, dass das über den Staat funktionieren kann. Über den Bürger kann das sehr wohl funktionieren. Aber da hätte der Bürger ja seinen Vorteil davon. Das darf nicht sein. Das Perverse, wir all drücken unser Geld ab ohne Ende und die Politik bezweckt damit so gut wie nichts. Warum sind die Energiekosten im Ausland deutlich billiger? obwohl sie keine Strombörse, wie wir haben. Könnte es sein, dass diese Strombörse keine freie Börse, so wie die New York Stock Exchange oder etc. in Frankfurt ist, dass es das halt mit dem freien Markt nichts zu tun hat? Unsere Strombörse ist nämlich genau eins, nicht frei. Sie ist völlig falsch reguliert und hat mehr oder weniger schlecht die vergangenen Jahre funktioniert. Und zwar wurde sie nach dem alten Erneuerbare-Energien-Gesetz gestaltet. Und das stammt ja von dem Herrn Trittin, der sich schon damals mit seiner Kugel Eis sowas von granatenmäßig verrechnet hat. Und Herr Trittin hat ja Sozialwissenschaften studiert und hat also da mit Energiewirtschaft und so nun überhaupt nichts am Hut gehabt. Wie sollte er dann das auch wissen? Nun, wie funktioniert unsere Strombörse? Das ist der Kern, warum es bei uns daneben geht. Und unser Strommarkt besteht aus privaten Verträgen zwischen Anbietern und Nachfragern. Das ist im Prinzip eine gute Geschichte. Alles, was so nicht direkt zwischen Anbietern und Nachfragern abgeschlossen wird, kommt auf die Börse als Angebot oder als Nachfrage. Und da stehen dann Preise dran, die die einzelnen Leute haben wollen bzw. bieten können. Und soweit ist die ganze Geschichte noch okay und frei. Und unfrei ist die Sache von Natur aus, weil man nicht einfach ein neues Kraftwerk bauen kann. Das ist höchstgradig reguliert. Wenn das Kraftwerk nicht damit betrieben wird, was die Politik gerade im Moment will, dann wird das sowieso nicht genehmigt werden, auch nicht funktionieren. Und man kann also nicht einfach mit einem Kraftwerk sein Geld verdienen, sondern man ist da ganz tief in einem Sumpf an Abhängigkeiten, Regulierungen, Gesetzen, Verordnungen drin, dass sich da also nicht so gerne die Leute reintrauen, um es mal vorsichtig zu sagen. Die Angebotsseite ist schon mal massiv limitiert durch dieses durch diese hohen Zugangshürden zu diesem Markt. Und damit kommt es immer zu einem Nachfrageüberhang, der die Preise treibt. Und das ist das, was wir die ganzen Jahrzehnte über gesehen haben, die extrem hohen Preise bei uns, weil das Angebot verknappt wurde. So, Nun gibt es also diese Angebote und die Nachfragen an der Börse in einem zeitlichen Raster von typischerweise einer Stunde laufen diese Angebote und Nachfrage auf. Es gibt auch eine Verkürzung von im Viertelstundenraster, aber die Großen laufen wohl alle im Stundenraster. Und es muss ja immer genauso viel Strom erzeugt werden, in genau dem Moment, wie auch verbraucht wird. Also das ist eine Sache, das muss am Ende aufgehen. Und an einer freien Aktienbörse entstehen die Preise, indem nun die am dichtesten beiliegenden Angebote und Nachfrage miteinander gematcht werden, sich dort ein Marktpreis ergibt, dann geht es immer so weiter und diese sich gegenüberstehenden Angebote und Nachfragen werden gegeneinander aufgelöst und damit ergibt sich dann ein Preis, der entweder steigt, wenn die Nachfrage überwiegt oder der fällt, wenn das Angebot überwiegt und damit kommt dann zu einem Preis zustande. Also Zug um Zug werden diese Order gegeneinander aufgelöst und nicht so beim Strom. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen. Hier werden alle Angebote und Nachfragen in einem Zeitraum, zum Beispiel dieser eine Stunde, zusammengefasst und mit einem gemeinsamen Preis versehen. Die Börse regelt also nicht den Preis im Kleinen, wie es der Markt hergäbe, sondern stundenweise im Großen. Und es wird nicht der niedrigste Preis verwendet. Nein, es wird auch nicht der mittlere Preis verwendet nein es wird der höchste preis ver- verwendet nennt sich merit order system und damit bestimmt der steuerste, der, steuerste <lacht> der teuerste stromerzeuger bestimmt damit den preis für den gesamten strom der in dieser einen stunde gehandelt wurde und der teuerste strom momentan aus verflüssigtem gas lng erzeugter strom momentan der teuerste aus diesen gaskraftwerken spitzenlastkraftwerken ja und das kriegen dann alle, so auch die Anbieter von Windstrom und Photovoltaikstrom, die da auch mit drin hängen. Und das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, weil eigentlich ja der Windstrom und der Photovoltaikstrom der billigste Strom bei uns ist, weil er über die Laufzeit der Anlage eigentlich nur die Abschreibung für die Errichtung der Anlage und minimale Wartungskosten hier ausmacht. Und jetzt bekommt man dafür ein Vielfaches an Geld. Und da hat sich ein Windkrafterzeuger darüber aufgeregt, dass er mittlerweile 45 Cent pro Kilowattstunde bekommt, das nun in keinster Weise mit seinen Gestehungskosten und seinen Kreditverträgen und so weiter für die Anlagen da in Übereinstimmung steht und schüttelt dann nur den Kopf. Für ihn ist das ein Windfall-Profit und er kann den ganz locker mitnehmen. Stellt sich die Frage, nun, dieses Geld, was dort anfällt, wäre jetzt ja eigentlich politisch gedacht, dass man weitere Anlagen erzeugt und damit weiter Geld verdienen kann und man hiermit den Markt in die gewünschte Richtung beeinflussen kann. Aber man kann jetzt nicht einfach irgendwo seine Windkraftanlage hinbauen. Oh nein, au contraire. Da ist ein riesiger Wust an Genehmigungen davor und Verfahren und so weiter, dass da einfach überhaupt kein keinen vernünftigen Zeiten, irgendein Feedback oder eine Regelung hinkäme. nee der eine hat Glück gehabt und durfte bauen und der andere hat kein Glück gehabt, durfte nicht bauen, hat mit dem Markt nun überhaupt nichts an dieser Stelle zu tun. Wir haben damit unseren regenerativen Strom seines größten Vorteils beraubt, nämlich seine sogenannten Grenzkosten Null, das also keine ja, Brennstoffkosten an dieser Stelle hat, und damit kann er nicht dämpfend, preislich dämpfend auf unseren Strommarkt einwirken. Geht nicht. Unsinn, ne? was man dort gemacht hat. 2021 wurden knapp 2000 Megawatt Windkraftleistung onshore errichtet. Bei einem Erntefaktor von ungefähr 20%. Es gibt keinen Wind, es gibt zu viel Wind und so weiter, macht es eine Dauerleistung von 400 Megawatt. Das ist ein kleinerer Kohleblock und es wurde aber kein Speicher zwischendrin gebaut. Also der Speicher hat eigentlich jeder so, Speicher, war da was, brauchen wir was? Nö, eigentlich nicht. Das Netz ist der Speicher. So Also man hat einfach keine Speicher gebaut und da habe ich von der Webseite wind-energie.de einen Artikel für Sie, können Sie unten mal nachlesen was da so passiert ist. Diese 2000 Megawatt klingt jetzt auf ersten Blick mal ganz, ganz toll, große Zahl. Wenn wir uns das aber anschauen, wir haben 56.000 Megawatt Windleistung bei uns onshore und diese 2000 machen gerade mal 3,6 Prozent aus. Und diese 3,6 Prozent haben wir zugebaut mit dem höchsten Strompreis der Welt. Irgendwie passt das nicht zusammen, ne? Photovoltaik sieht ein Stück weit besser aus, aber der Bürger hält für den Strom von seinem Dach nicht diese extremen Preise der Strombörse. Hm. Den ziehen sich die Verteilnetzbetreiber ein, die die Bürger dagegen mit ein paar Cent abspeisen. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und gleichzeitig gehen tausend Photovoltaikanlagen, und zwar größere oder mittlere, nicht ans Netz. Warum nicht? Weil sie ein Formular nicht haben. War das 39a? <lacht> so, Sie haben ein Formular nicht. Und zwar das Formular ist die Technische Anwendungsregel Mittelspannung VDE ARN 4110. Da gibt es einen sehr, sehr guten Artikel vom Fokus, gebe ich Ihnen unten auch in der Beschreibung dazu. Und zwar muss hier eine Zertifizierung von diesen Anlagen durchgeführt werden und irgendwann 2018 oder war es 19 kam irgendeine auf die Idee und hat gesagt, also das müssen wir jetzt viel, viel stärker regulieren, diese Anlagen. Früher musste man ab einem Megawatt, also ab 1000 Kilowatt Peak, musste man diese Zertifizierung im, Mittelspan- im Mittelspannungsbereich haben und jetzt für 135 Kilowatt Peak. Das heißt, hier hat man einfach die Sache massiv runtergesetzt und damit den Regulierungsaufwand extrem erhöht. Und es gibt in Deutschland wohl in Summe nur 20 Firmen, die diese Anlagen zertifizieren können. Die haben die Auftragsbücher voll und die Anlagen stehen mit unter ein bis zwei Jahre ja, und produzieren nicht, dürfen nicht angeschlossen werden, weil dieses nette Papier fehlt. Die beteiligten Firmen und der Staat für Teilnetzbetreiber verdienen sich eine goldene Nase und haben damit überhaupt kein Interesse an diesem System, irgendetwas zu ändern. Wenn die Preise steigen, steigen die Steuernahmen des Staates. Der Politiker freut sich. Wow, ich kann den Doppelwumms jetzt endlich bezahlen und meinem Bürger mich populistisch andienen. Ja, Katastrophe. Ne? Und es gibt noch so viele andere Unsinnigkeiten, die durch diese extreme, andauernde und nie rückwärts gehende Regulierung passieren. Firmen dürfen bei größeren Anlagen, die sie auf ihren Hallendächern installieren, den Strom nicht selbst verwenden, sondern sie müssen ihn billig ausschreiben und dann teuer als regulären Strom wieder zurückkaufen. Also mehr Schildbürgerstreich geht nicht. Habe ich vor vielen Jahren hier mal mit der Novelle von dem EEG-Gesetz hier mal schon angeklagt gehabt, wir liegen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, glücklicherweise noch darunter. Aber was machen denn nun Firmen, die jetzt Fertigungsbetrieb haben, Drehmaschinen laufen da, Fertigungszentren, riesige Flächen oben drauf. die könnten wunderbar ja Photovoltaik drauf machen. Und so wie die Sonne aufgeht, geht, die, geht der Strom hoch und die Maschinen laufen mehr und mehr auf eigene Kasse. Und wenn es dann Abend runtergeht und die Leute nach Hause gehen, geht das wieder zurück. Wäre eine perfekte Geschichte. Aber nein, Sie müssen den einspeisen und teuer wieder zurückkaufen und Wie wir es jetzt mitbekommen, Strompreise von 45 Cent für irgendwelche Fertigungsmaschinen und so, damit stellst du nichts mehr her, da kannst du noch zuschließen. Bringt nichts. Die Leute bauen also diese Anlagen nicht mehr, weil einfach der Eigenverbrauch das ist, was die Leute am Leben erhalten hat. Wir haben bei whisky.de 70 Prozent nicht Bei bei mir privat habe ich 70% Eigenverbrauch, komme ich gleich noch drauf. In der Firma liegen wir mit dem Eigenverbrauch, ja, wir laden unsere Elektroautos, ja, wir dürften auch an die 70% rankommen. Vielleicht sind es nur 60. Ja, müsst ihr mal wieder angucken, wo wir stehen. Ne? So, und die Firmen bauen also diese Anlagen nicht, völlig überreguliert. A, kriegen sie nicht genehmigt oder zertifiziert. Und genehmigt schon, dann gebaut, aber nicht mehr zertifiziert. B, wird der Strom für Sie trotzdem nicht billiger. Warum sollen Sie es dann tun? Ne? Also, ein massiv teurer hoher Strompreis ein teurer Strom ist ein Standortnachteil, den die Industrie an dieser Stelle nicht mehr bereit ist zu bezahlen. Die Firmen ziehen halt jetzt weg in andere Volkswirtschaften, wo es besser geht. Ne? Privat liege ich über einem Limit oder diesem Limit von 10 Kilowatt Peak, Und muss meinen selbstgenutzten Strom an der Photovoltaik für meine Wärmepumpe zu Hause versteuern. Ich habe 70% Eigenverbrauch, eigentlich eine ganz super ausgelegte Anlage. Und dazu musste ich eine Firma anmelden, ja eine GbR, und erstelle jedes Jahr eine Sonderbilanz für das Finanzamt. Steuerberater nimmt mir 600 Euro dafür. Und ich muss meinen selbstverbrauchten Strom versteuern. Als Geldwertenvorteil. So wie wenn man beim Automobilkonzern seinen Firmenwagen, seinen Jahreswagen übernimmt, muss man den Geldwertenvorteil bei dem dann versteuern. Und genauso ist es bei der Photovoltaik auch. Nur, dass man keinen Freibetrag hat. Also man muss das Ding da versteuern. Und da ich so viel selbst verbrauche und ich so hoch versteuern muss, bringt mir das bisschen, was ich für ein paar Cent, 11,3 Cent zum Verteilnetzbetreiber einspeise, äh, macht den Kohl nicht fett. Ne? Also das geht einfach nicht mehr auf. Ich werde also nächstes Jahr mit aller hoher Wahrscheinlichkeit meine Anlage zu einer nicht einspeisenden Anlage abwerten und damit kein Geld mehr bekommen vom Verteilnetzbetreiber und damit muss ich meinen äh, selbstverbrauchten Strom damit auch nicht mehr versteuern. So einfach wird das sein und dann wird die ganze Bürokratie los, aber 30 Prozent meiner Anlage, das Stroms bleibt auf dem Dach, wird nicht runtergeholt, weil halt die Politik Sie, zu blöd ist, das zu verstehen, dass der Mensch an dieser Stelle ja, auch gucken muss, wo er bleibt und nicht noch zusätzlich einen höheren Preis ja, für sich selbst über die Steuer akzeptieren muss. Ne? An diesen wenigen Beispielen können Sie jetzt erkennen, wie dicht das System am Exitus ist, wie weit das überreguliert ist, wie bescheuert die ganze Geschichte aufgesetzt ist und überhaupt nicht zeitgemäß. Und weshalb? Damit wir 5,5 unseres Primärenergiebedarfs per regenerative Energien decken? Wie verrückt sind wir? Also mehr regulieren kann man nicht und das für 5,5 Und unsere Politiker? Und die von ihnen per Gesetz abgestellten Beamten sind der Meinung, dass ihre staatliche Regulierungswut zu besseren Ergebnissen führt als die Freiheit des Marktes und des Bürgers. Wie gesagt, wir haben keinen freien Energiemarkt. Wer das erzählt, will (lacht) ihnen was verkaufen. Und zwar nichts zu ihrem Vorteil. Wir haben keinen freien Markt. Er ist höchstgradig reguliert. Und wer ist der Markt? Der ist nicht unmenschlich, kapitalistisch oder sonst was, sondern das sind Sie und das bin ich. Wir sind der Markt. Und wir entscheiden innerhalb dieses Marktes, was wir tun werden. Und wenn einer nun an diesem Markt irgendwo dreht, dann werden wir darauf reagieren. Und mitunter anders, als sich das die Politik vorstellt. Zum Beispiel die Industrie, die kleinen Mittelunternehmen müssen jetzt Energie sparen die haben schon immer Energie gespart, weil wir die höchsten Energiepreise der Welt hatten oder haben. Das heißt, wir konnten nur mit unserer Fertigungsindustrie überleben, wenn wir sowieso sehr, sehr sparsam und hocheffektiv waren. Jetzt dreht man das oben rüber raus, ja, dann hört man halt auf. Der Hund springt nicht, wenn die Wurst zu hoch hängt. Und genau da sind wir jetzt angekommen. Und jetzt mit einem Doppelwumms hier was zu bezwecken? Ich habe meine Zweifel. Weil A, wird ja das Problem nicht gelöst, ganz tief unten. Und es ist nur eine begrenzte Menge an Geld an dieser Stelle. Das heißt, das ursächliche Problem ist nicht gelöst und kleine und Mittelunternehmer denken langfristig und nicht so kurz wie Politiker. Ne? So, also, die kann man mit so einem Wumms nicht zum Bleiben bewegen. Ne? Nee, das klappt nicht. Den Markt kann man nicht verbieten. Er bildet sich einfach. Selbst die DDR hatte einen Markt, ne? einen Schwarzmarkt. Aber die Menschen. Suchen ihre Wege, suchen ihren Markt, auf dem sie das erreichen können. Und 250.000 junge, leistungsbereite Bürger verlassen jedes Jahr auch unser Land. Sollten wir auch mal drüber nachdenken. Und die Firmen tun das jetzt auch. Und der heimische Bürger glaubt weiterhin, dass die Industrie der Böse ist. Und mit ein paar Zuschüssen über den Winter kommt alles wieder in Ordnung. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, betrachten wir den Geldfluss. Follow the money. 200 Milliarden will der Staat nun zusätzlich an Schulden machen. Ja, nein, das ist Sondervermögen und soll die normale, gute Wirtschaft, die wir im Staat machen, soll die jetzt hier nicht in die falsche Richtung ziehen. Das ist ja auch nur einmalig und so weiter. Ja, nee, du mich auch. So, also 200 Milliarden und die FDP windet sich der Finanzminister windet sich. Dieses Geld hat der, Bürger, hat der Staat bzw. wird der Staat dem Bürger aus der Tasche nehmen beziehungsweise lädt dem Bürger weitere Schulden für die Zukunft auf den Buckel. Und wo fließt das Geld hin? Vor allem in die Hände der Konzerne und von dort aus weitergehend steuerfrei ins Ausland. Das heißt, das Geld, was man uns wegnimmt, fließt aus unserer Volkswirtschaft ab. Übergewinnsteuern würden wieder zurückkommen. Und jetzt sagt man, nein, Übergewinnsteuern ist jetzt so nicht so, ist schwierig, EU will das auch nicht. und so, Also zahlen wir da oben dann doch diese Differenz drauf mit Zuschüssen und sorgen dafür, dass dieses Geld mit Sicherheit die Volkswirtschaft verlässt. Sollte man drüber nachdenken, ob das so in Ordnung geht. Die EU-Länder haben dann gleich gemault, wir angeblich reichen Deutschen, Hätten dieses Geld unter den EU-Ländern aufteilen müssen. ja Wie sonst immer, ne? wie immer. Und auf einmal ist auch bei den EU-Ländern Schluss mit lustig, weil das Geld nicht bei Ihnen, sondern aus der EU komplett gleich mal rausläuft. Ne? Dumm gelaufen. Hat sich jemand zwischen Sie und unser Geld gedrängt. Ne? Wir hätten sowieso nicht gehabt, brauchen wir sowieso nicht drüber nachdenken. Aber die üblichen Bevorzugten, die haben es jetzt auf einmal auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt schon schlimm. Es gibt also nur eine einzige Lösung für unsere aller Probleme und das ist weniger Staat, weniger Regulierung, weniger Abgaben und weniger Steuern. Unsere Politik verkauft dem deutschen Michel seit so vielen Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, dass mehr Staat gut für ihn ist und wenn die Bildung der Bürger immer schlechter wird, weil der Staat immer weniger Geld für Bildung übrig hat und damit den Bildungsstand der Bürger absinkt, dann glauben die das auch noch besser. Ne? Und dann werden sie auch noch erkennen oder würden sie mit höherer Bildung erkennen, wer ihnen denn da in die vollen Taschen greift und sie an unserer Arbeit labt. Die Politik und ihre Konzerne. Und nun machen die KMUs reihenweise zu, und wer auf der Straße anschließend steht, der wird vielleicht erkennen, ganz vielleicht erkennen, wem Sie das an dieser Stelle zu verdanken haben. So, Das sollte Ihnen klar machen, dass unser Energieproblem, unser Energiepreisproblem nicht gelöst ist. Es ist nach wie vor da. Es wird sich in absehbarer Zeit, in den nächsten Jahren nicht lösen. Und so wie der Energiepreis ein bisschen runterkommt, jetzt wie es beim Öl so den Anschein hatte, reduziert die OPEC die Fördermengen und sorgt dafür, dass der Ölpreis weiterhin leicht steigt und so in Richtung 180, 90, 100 Dollar pro Barrel sich entwickelt. Und wo sie dann dort aufhören werden, ist die ganz große Frage. Denn diese Staaten haben ja auch einen hohen Finanzbedarf bei sich im Land, weil die ja nun keine solche große Fertigungsindustrie haben wie wir. Wenn man uns allerdings jetzt den Strompreis übertreibt, unsere Wirtschaft zusammenbricht, schaut es nicht so doll aus, auch für die nicht, weil wir da nicht mehr so viel bezahlen können. Und dann kommen gleich Länder daher und haben gesagt, ja, Industrie, wenn ihr jetzt hier in Europa oder in Deutschland zumacht, dann kommt gleich mal rüber zu uns nach USA, findet der Dolle. (lacht) (lacht) <lacht> Randbedingungen, günstige Energiepreise, starken Dollar, alles gut. Da kannst du bei uns was werden. So Ist das in unserem Sinne? Hm? Tja, muss ich jeder selbst überlegen, ob er diesen politischen Chaos-Truppen weiterhin ja, die Fahne trägt. Oder ob er nun endlich dann auch mal äh, erkennen kann, dass alles das, was so schön ihm erklärt wird als Buch, blühende Zukunft mit schönen, drehenden Windrädern, ob das dann am Ende alles auch so kommen wird, wenn man nicht grundsätzlich die Dinge ändert und das in die Hände der Bürger übergibt und nicht in die Hände der Politiker lässt. Ich bin pro Photovoltaik, habe es auf dem Dach, ich bin pro Windkraft, bin pro Elektroautos. Aber so, wie es unsere Politik macht, wird das nicht werden, ne? auf gar keinen Fall. Over the top. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.